0: حبیب هستیم زوج دوچرخه سوار جهانگردی که حدود چهل کشور دنیا رو با دوچرخه سفر کردیم ما در پادکست های رادیو سفر خاطرات سفرهامون رو به چهار قاره براتون تعریف میکنیم
1: بهار از راه رسید سال نو رو به همه دوستان تبریک می‌گیم. این اپیزود پنجم از پادکست رادیو سفر هست با عنوان به سوی جنوبی ترین شهر دنیا اوشوایا این اپیزود رو توی فروردین سال 1400 منتشر می‌کنیم. برای همه دوستان توی سال جدید آرزوی تندرستی، حال خوب و اتفاقات دوست داشتنی داریم. با ما همراه باشین برای آخرین قسمت از اپیزودی که مربوط به کشور آرژانتین میشه.
0: اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل بهتون گفتیم که داستان ما بعد از رسیدن به شهر بوئین سایرس و شرکت در یک مهمانی مجارستانی چطور پیش رفت
1: ماجرای شبی که تو مدرسه گذرندیم با اون تا دانش آموز بعدم اتفاق و داستان هایی که نلسون راننده قهرمان کشور آرژانتین برامون رقم زد رو تعریف کردیم ماجره به جایی رسید که ما رسیدیم به شهر پورتو ما برای اینکه به پورتو برسیم چالش زیادی رو پشت سر گذاشتیم اصلا پورتو مادرین قلب منطقه پاتاگونیا بود حالا ما جلوتر بیشتر راجع به که تو پاتاگونیا برای ما گذشت تعریف میکنیم وقتی وارد پورتو شدیم حسابی خسته و کوفته بودیم و کلی کار داشتیم برای انجام دادن مهمترین کاری که باید انجام میشد شد تمدید ویزای آرژانتینمون بود از وقتی وارد این کشور شدیم یعنی اولین ورودی که توی پاسپورتمون خورده بود بر کشور آرژانتین سه ماه میگذشت و ما سرنوشت این که آیا در آرژانتین میتونیم دوباره ادامه بدیم رکابزنی رو یا نه توی شهر پورتو مادرین باید تکلیفش رو روشن می کردیم. اجاده
0: اصلی وارد جاده فرعی شدیم که به سمت شهر س وقتی که این شیب زیاد رو به سمت پایین داشتیم می رفتیم همون چند دقیقه اول یهو یه اقیانوس رو دیدیم که جلومون خودش رو نشون داد این شهر یه شهر ساحلی بود ارتفاعش پایین بود و ما همینطور طور رفتیم تا کنار ساحل اولین کاری که کردیم یه جای مناسب بر خودمون گرفتیم که استراحت بکنیم تو این چند روز اخیر خیلی بهم فشار اومده بود بعدش هم رفتیم تا توری رو پیدا بکنیم که ما رو ببره به پنینسولا. قرار بود اونجا چیزهای زیبایی رو ببینیم که از قبل حسابی قلبمون واسهش تا پتوب میکرد. پنینسولا همون خلیج ماست و اسمش پورتو پیرامید بودش. تورمون رو گرفتیم و قرار شدش که فردا صبح زود با ماشین بیان دنبال ما. اول وارد یه باریکه شدیم اینو بهتون بگم که این خلیج شبیه یک دوم نهنگ هستش که از شهر کنده میشه و وارد دریا شده همون اول ما حیوان مارا رو دیدیم مارا یه خرگوش های خیلی بزرگیه که از بزرگترین خانواده خرگوش ها به حساب میمد بعدش هم جالب تر از این که ما همیشه فکر میکردیم باید پنگوان ها رو نزدیک جاهای سرد دنیا ببینیم توی یخ و برف ولی رسیدیم سر یه تپهی که راهنما بهمون به امون گفت پیادشین و پنگوان ها رو ببینیم. این اولین باری بود که پنگگور را نزدیک میدیدیم. پگورنهایی که یه کوچولو کثیف و خاکی هم بودن و داشتن تو خاک زندگی میکردن. دو تا چیز متضاد هم فکر میکردیم بعد تو یخ و سرما ببینیمشون که ندیده بودیمشون، حرف می کردیم اینا خیلی تمیزن ولی اصلا اینطوری نبودن. کمی جلوتر ما رو بردن کنار ساحل و گفتن که اینجا کشتی های هست که میاد دنبال ما و ما رو سوار میکنه برای دیدن والها از آدمایی که دوره بر ساحل بودن مدام سوال میکردیم شما موفق شدین ببینید خیلی ها میگفتن که نه ما یکی دو روزه اینجا هستیم تو این حوالی هستیم و نتونستیم ببینیم و وای این کاملا شانسیه خب یه کوچولو معیوس شدیم گفتیم پس ممکن ما هم نبینیم ولی حالا به هر صورت دیگه ما این تور رو گرفته بودیم و باید میرفتیم. فکر میکنم هیجانانگیز ترین بخش این تور همین قسمت بود. سوار این کشتی های کوچیک شدیم و راهی اقیانوس. تو همون چند دقیقه اول با صدای داد و بیداد راهنما متوجه یه وال خیلی بزرگ شدیم. خیلی نزدیک ما یعنی از آدم باورش نمیشد شد که اینقدر نزدیک به این وال هست که ما حتی پوست بدن این رو میتونستیم ببینیم. و این وال بزرگ در کنارش و هم قرار داشت و با همدیگه داشتن شنا میکردند. و اون سحمه زیبای بالا بردن دو و روی دریا حسابی حالمون رو جا بود.
1: این شکل خلیج توری که توی منطقه پورت و پیرامیت قرار داره یه فضای خیلی خوبی میده تا نهنگا بتونن بچه در امنیت بدون موج بزرگ بکنن بعد از شیش 7 ماه که این بچه ها کمی جون میگیرن و توان رفتن به اقیانوس رو پیدا میکنن، نهنگها اون منطقه رو ترک میکنن و وارد اقیانوس میشن. برای ما دیدن این ها خیلی هیجان انگیز بود و دفعه اولی بود که میتونستیم این تجربه را نزدیک داشته باشیم. قسمت شمالی جزیره جایی هستش که بهترین مستندای دنیا در مورد شکار نهنگ های قاتل که میان فکا و شیرهای دریایی رو میگیرن ساخته میشه توی اونجا شب وقتی که از این منطقه داشتیم برمیگشتیم ذهنمون پر از خاطره و اتفاقات قشنگ بود شب برگشتیم به پورتو مادرین و راهی هاستلمون شدیم از چند روز قبل به یک پسری به اسم نلسون پیغام داده بودیم که شاید بتونیم اقامتی داشته باشیم یک روز بعد از اینکه خونه نلسون اقامت کردیم رفتیم به اداره مهاجرت تا بتونیم ویزامون رو تمدید بکنیم تو اداره مهاجرت پاسپورتمون رو گرفتن و گفتن که تمدید ویزا حدود ده روز زمان می‌بره و شما تو این ده روز اجازه اینکه بخواین از شهر خارج بشین رو ندارین و می‌بایسته که تو خود این شهر اقامت داشته باشین واقعا ده روز موندن یه جا کار راحتی نیست و خودمون هم اصلا رومون نمیشد که به نلسون بگیم ما ده روز رو می میبایستی که تو این شهر بمونیم
0: وقتی شب نلسون اومد باش صحبت کردیم و گفتیم ما ده روز زمان نیاز داریم البته حالا با اصرارهای ما قبول کرده بودند تا هفت روز همین قضیه رو کمتر بکنن و پاسپرتهای ما رو به ما برگردونند نلسو خوشحال شد و گفتش که هیچ کاری نداره و از صبح تا غروب که سر کار بعد از اورام که وقتی میاد با هم گپ میزنیم و خوش میگذره. شهر بعدی ترالئو بود و باید به اون سمت حرکت میکردیم. هوا طور عجیبی تغییر میکرد. یه وقتی که باد بود سرد سرد بود. یه وقتهایی که باد وای میشد، با این که ما انتظار داشتیم توی منطقه پاتاگونیا هستیم و هرچی روبه پای میرویم هوا سرد بشه، حتی هواي و چهار درجه هم روی دماسنج جلوی دو تجربه کردیم. و چقدر قشنگ بود. یعنی ما بعدها حتما میگیم باز هم توی پاتAGONیا، هایی که توی جاده دیده میشود. ما تا کیلومترها درخت نمیدیدیم. جیاه گیاه های ها استپی پاکوتاه بودن و یه وقتی آدم احساس می‌کرد در یه نوکجا آبادی داره رکاب می‌زنه. یه جاده‌هایی بودن که تو افق تا جایی که چشم کار می‌کرد همینطوری در طول رفته بودن و هیچ چیزی دور و برشون نبود. این که رسیدیم به شهر ترلهو در ورودی شهر ترلهو یه تعدادی ساختمون بودن که مثل مداد رنگی به ترتیب و طیف رنگی قشنگی رنگ آمیزی شده بودن وارد شهر شدیم و رفتیم سراغ آدرسی که قبلا در ورمشاور بهشون پیام داده بودیم و اونها هم ما رو پذیرفته بودن رسیدیم جله خونه آقای به اسم الی خان را الی را مثل آدم‌های شرقی بود بسیار خونگرم و خوش اخلاق یه عالمه نشستیم با هم گپ زدیم و خندیدیم با چیزهایی که علیخاندرا گفت ما فهمیدیم که شهر ترل او یه موزه دیرینه شناسی داره که تو دنیا معروفه و اول صبح ما رو بر نزدیک موزه پیاده کرد و گفت برید این رو حتما ببینید وقتی وارد موزه شدیم و اون دایناسورهای بزرگ رو دیدیم تازه فهمیدیم پاتاگونیا چه عظمتی داشته یک روز با این حیوانهایی که زنده تو عرصه اون داشتن میچرخیدن واقعا بزرگ، عجیب و دیدنی بودن. خیلی عکس گرفتیم وقتی که در کنار این استخونها قرار می‌گرفتیم، حتی تا ساق پای دایناسور هم نمی‌رسیدیم. بعد از دیدن این موزه دیرینشناسی وقتی آمدیم بیرون حس می کردیم که اگر موقع رکاب زدن یکی از اینها تو جاده بود چه هیجان انگیز می شد؟
1: شب وقتی که برگشتیم علخان رو یه ماجرایی رو البته با کمی خجالت بهمون به گفت بهمون به گفت که بچه یک دختر و پسر آلمانی به من پیغام دادن که اونها هم دارن با ماشین سفر میکنن و قراره که فردا شب برسن به شهر ترلو. و از من درخواست کردن که امکان اینکه تو منزل ما اقامت داشته باشند داریم یا نه چون شما میهمان های من هستید من ترجیح دادم که اول از شما سوال بکنم. از نظر ما که اشکالی نداشت. ما هم خیلی به گرمی استقبال کردیم و گفتیم با خونه بزرگ و فضای زیادی که تداری و تعداد اتاقایی که برای همه جا هست چرا که نه. شاید دوستان جدید بتونن که یه تجربه جدید رو هم برامون داشته باشن. کمی پایین تر از شهر ترلیو منطقهی هست به اسم پورتو تومبو. یعنی خلیج تومبو. بزرگترین کلونی پنگوانهای میکلانج در امریکای جنوبی تو این خلیج قرار داره. ما پیشنهاد رفتن اونجا رو به دوستان آلمانیمون هم دادیم ولی اونها میخواستن سریعتر به مقصدی که از قبل برنامه ریزی کردن برسن ولی ما ترجیح میدادیم که از جاذبه هایی که توی مسیرمون وجود داره استفاده ببریم واقعا عجله برای رسیدن به جای نداشتیم.
0: الخوااد را بهمون به گفتش که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که هیچ های بکنیم. مور برد بیرون جاده اول صبح پیاده کرد و گفتش که جله این پمپ بنزین وایسیر حتما موفق میشین برای هیچ های و واقعا بعد از یه بیست دقیقه یه ماشین پیدا کردیم که ما رو تا سراهی که به سمت این پرت تومبو می برد ما رو رسوند اونجا خیلی معحل شدیم. همینطوری که نشسته بودیم و به افق خیره شده بودیم و هیچ کس به اون سمت نمی رفت دیگه داشتیم امیدمون از دست می دادیم نزدیک به دو ساعت بود که اونجا بودیم ولی کسی نییمده بود ما رو ببره و همش به این فکر می کردیم که اگر موفق نشیم چقدر حیف شده که ما تا اینجا اومدیم و از اینجا باید برگردیم. دیگه تو همین فکر بودیم که دیدیم یه ماشین شخصی به سمت سراحی پیچید و به سمت پرتتونبو حرکت کرد. یک کمی که از ما گذشت نگرداشت و رفتیم جلو باش با صحبت کردیم که ما میخوایم به این سمت بریم و از این پنگوان ها دیدن کنیم. که اونا هم گفتن که ما هم دقیقا داریم همون جا و شما رو میبریم. رفتیم توی منطقه وقتی از ماشین پیاده شدیم یه صحنه باور نکردنی رو دیدیم. اونجا واقعا شهر پنگوان ها بود. هیچ اسم دیگه ای نمیشد روش گذاشت همون اول بهمون گفتن که حتما باید فاصله رو با پنگوان حفظ بکنیم حداقل دقل فاصله که داریم باید نیم متر باشه اما جالبش اینجا بود که ما وقتی که توی مسیرهای تعیین شده داشتیم راه میرفتیم پنگوان ها خودشون میمدن نزدیکمون ولی ما باید سریعا فاصله منو باشون حفظ میکردیم همهشون شون های زیادی رو داشتن که داشتن اونجا مراقبت میکردن تو دسته های چندت از یک طرف حرکت میکردن به یه طرف دیگه آدم فکر میکردن راه پیمایی میکنن دیگه غروب شده بود و حسابی توی این شهر پنگوان ها به تعداد زیاد پنگوان دیده بودیم مرغ های دریایی دیده بودیم، شیر دریایی دیده بودیم و با این خانوادهی که ما رو رسونده بودن دوباره به سمت شهر ترلهو برگشتیم جالبه وقتی رسیدیم به ترلعو در موردشون با الخاندرا صحبت کردیم. الخاندرا اینا رو شناخت و گفتش که اینا یه بستنی فروشی بزرگ توی شهر داشتن. چون شهر شهر کوچیکی بود آدم هم رو میشناختن. و البته شبش هم قول داده بودیم که یه شام ایرانی برای خانواده الخاندرا درست بکنیم. اما انقدر انرژی گرفته بودیم از دیدن این همه حیوونای قشنگ اصلا برامون فکری نبود تا رسیدیم توی شهر رفتیم سراغ خرید گوشت و زمینی و پیاز و اینها که شب رو به یک کتلت ایرانی دعوت بکنیم شروع کردیم به قضا درست کردن و همینطوری که داشتیم قضاها رو درست میکردیم الخاندرا هم نشسته بود و هی داشت تعریفای ما رو گوش میکرد و خودش هم حیجان زده شده بود اینقدر که ما با هیجان تعریف میکردیم از چیزهایی که دیدیم اون فکر میکرد که انگار بار اول دیده
1: الخاندرا به همون گفت حالا که شما انقدر لذت بردین از دیدن این پنگوانو فردو جای یه ج فردا ما رو برد به یک منطقه ای که هیچ توریستی اونجا وجود نداشت و فقط های محلی اونجا رو میشناختن. صدها شیر دریایی و فیل دریایی رو از فاصله خیلی نزدیک میتونستیم ببینیم. واقعا ما لابلای این حیونا داشتیم قدم میزدیم. توی چند باری که این فرصت برامون پیش اومده بود که این حیونا رو ببینیم، لا با یه فاصله ای بیش از صد متر موفق شده بودیم که این حیونا رو تماشا بکنیم. ولی اینجا چسبیده به حیوانا و از بین اونها داشتیم تردد میکردیم
0: یه روز احلی را گفتش که یک دهکدهای نزدیک ما هست که تو این دهکده ایرلندی ها وقتی مهاجرت میکنن اونجا یه کلونی تشکیل میدن و اسم شهر چای بود اینها همون تایم چای انگلیسی رو اونجا به شکل کاملا توریستی رواج داده بودند. خونه های بسیار زیبا با نهر در کنارش که داخلش خانومها ها کیک های خاص خودشون رو درست میکردن و چای سرو میکردن ما رو برد برای دیدن این منطقه البته قبلش من و حبیب قرار شد بریم دنبال دوست دختر الخاندرا فلورانس حالا فلورانس کجا کار میکرد توی یه کازینو خب برای ما جالب بود بریم یه کازینو رو از جلو ببینیم هیچ وقت نرفته بودیم ولی فلورانس این اعتقاد رو داشت که آمدن توی یه کازینو هیچ کار خوبی نیست و یک طوری آدم رو گل میزنه که ممکنه واسه ایجاده مشکل بکنه ولی خب ما تا دم درش رفتیم و تا وقتی که فلورانس بیاد بیرون داشتیم حال و هوای آدم هایی که میومدن تو از اونجا خارج میشدن و میدیدیم یک اوضاع جالبی بودش که آدم ها بعضی وقتی خیلی خوشحال میرفتن داخل قمگین میومدن بیرون بعضی خیلی سرخ و کبود بودن بعضیا خیلی رنگ پریده بودن نمیدونیم واقعا اون تو چی بهشون میگذشت ولی دیدن احوال آدم ها پشت در کازینو هم جالب بود مرد خیلی خوبی بود و یه عالم خاطره خوب برای ما به جا گذاشت و یادمه که آخرین روز که داشتیم ازشون جدا می شدیم اشک تو چشمای هممون حلقه زده بود
1: بعد از ترلو دیگه باد انقدر با شدت زیاد از روبرمون میوزید که الان رکاب زنی به سمت جنوب برامون امکان پذیر نشد پس تصمیم گرفتیم که مسیرمون رو عوض بکنیم و از شرقی ترین نقطه آرژانتین خودمون رو به غربی ترین نقطه بررسود منطقه وجود داشت که هیچ چیز اون بین دیده نمیشد. یعنی وقتی نقشه رو چک کردی فقط یه منطقه بیابونی بود فکر کردیم شاید اگر خودمون به غربی ترین نقطه جایی که رشته کوهای آن قرار داره برسونیم این ارتفاع کوهها باعث بشه که باد کمتری رو داشته باشیم و رکاب زدن تو جایی که باد مانعت نشه میتونست برامون لذت بزرگی باشه بعد از روزها توی باد شدید رکاب زدن اما چالش اصلی تازه شروع شد وقتی که بارون نسبتا شدید شروع به باریدن کرد با اون تون بات ها باعث شد که حسابی یخ بزنیم واقعا هیچ جایی پیدا نمیشه تو بعضی از نقطه های این پاتاگونیا که شما بتونی سرپناه داشته باشی باد اصلی ترین میار برای چک کردن آب و هوا بود دیگه باد برامون بزرگترین چالش شده بود و هر روز چک میکردیم که سرعت باد امروز چقدره و بر اساس سرعت باد می تونستیم تخمین بزنیم که چه مسافتی رو می تونیم طی بکنیم. بعضی وقتا شدت باد انقدر زیاد میشد که حتی ما قادر نبودیم دو ها رو با دست نگه داریم. دو ها رو میخوابونیم روی زمین خودمون بین دو ها با بغل کردن همدیگه پناه می گرفتیم. سرعت باد حدود 100 کیلومتر به راحتی می تونه کامیون ها رو چپ بکنه. واقعا یه چالش بزرگی رو در پیش رو داشتیم و داشتیم یه تجربه متفاوتی تو زندگیمون انجام میدادیم. به سمت غرب که راهی شدیم دیدیم که امکان رکابزنی واقعا برامون وجود نداره و چانسمون رو برای هچ کردن امتحان کردیم. از قبل البته میدونستیم که پاتاگونیا منطقه ای برای رکابزنی نیست، اما مقصد ما یک جای خیلی رویایی بود. جایی که ما ماها و ماها بهش فکر کرده بودیم ما میخواستیم خودمون رو به اوشوایا جنوبی ترین شهر دنیا جایی که به end of the world معروفه برسونیم و فقط به همراه داشتن دوچرخه ها میتونست ما رو به اونجا برسونه برای اینکه اگر دوچرخه ها رو در این قسمت بالا رها کردیم، اولین که وسیله نقلیه و اون چیزی که توی شهرها باش ترداد میکردیم رو از دست میدادیم دوم اینکه چادر و وسایلی را که برای زندگی نیاز داشتیم بدون داشتن دوشاخه امکان حملش برامون وجود نداشت و سوم اینکه اصلا نمیدونستیم از آخرین شهر دنیا برنامه بعدمون چه خواهد بود. و با اون چالشی که توش قرار داشتیم دیگه امکان اینکه بخوایم این همه راه رو چند هزار کیلومتر منطقه وحشی برگردیم بالا رو نداشتیم و حتما تصمیممون بریم بود که تمام وسیله ها رو همراه خودمون ببریم تا اونجا و وقتی تصمیم به هیچ های کم گرفتیم خب با دو تا دو چرخ هیچ های کردن همچین کار راحتی نبود که بشه انجام داد
0: وقتی داشتیم از شرق به سمت قرب کشور هیچ هایک می کردیم و مجبور بودیم سوار ماشین های مختلفی بشیم. یکی مثلا ده کیلومتر یکی صد کیلومتر میرفت ما انتخابی نداشتیم تو اون جاده بی انتخاب و از همهشون باید استفاده می کردیم. یکی از این کسایی که ما رو سوار ماشینش کرد یه آقای بزرگی بود که ما رو تو یه منطقه کوهستانی نگه داشت گفت بیاید میخوام یه چیزی نشونتون بدم. و یه کوچولو از کوه که رفتیم بالا یه سنگنگاره به ما نشون داد که خیلی قدیمی بود و به ما گفت که این قبل از اینکه ماها بیایم توی این کشور این سنگنگاره ها اینجا بوده که البته یه مقدارش تخریب شده بود قدمتی که واسهش نوشته شده بود 7000 هزار سال قبل بود. بعدش هم ما رو دوباره سوار ماشینش کرد و این دفعه دیگه یه اتفاق طبیعی قشنگی افتاد و ایشون به ما توضیح داد که ماجرا چیه ما دیدیم که از عرض جاده یه تعدادی نیاندو یا شتور مرغ آمریکای جنوبی در حال گذشتن این قبیله پر بود از بچه های با ابعاد مختلف وایشون گفتند گفتن که بین نیاندوها یه جنگی صورت میگیره. نر قبیله، ماده قبیله دیگر رو ازش میگیره و واسه خودش یه دونه اینجوری گروه درست میکنه و به خاطر همین بودش که ما یه نیاندوی بزرگ می دیدیم و یه عالمه جوجه که توی سنین مختلف بودن. انتهای این جاده بعد از چند هیچ که موفق رسیدیم به یه شهری به اسم تره ویلین. ترویلین واقعا مثل سوئیس بود کوههای بلند اطراف شهر رو گرفته بود بالای کوها برف دیده میشد، هوا سرد بود ابری بود واقعا همین حس در ما ایجاد می کرد که ما الان توی سوئیس داریم رکاب می زنیم رفتیم کنار ای که قرار بود دو سه روزی رو اونجا اقامت بکنیم این خونه مربوط میشه به یه خانمی به آلمانی تبار که وقتی که سفر کرده بود به کشور آرژانتین بعد تصمیم گرفته بود که دیگه اینجا بمونه و به آلمان برنگرده. و جالب بود وقتی که از خاطراتش به ما می میگفت می گفت که اصلا برای من غیر ممکنه الان دیگه برگردم به آلمان. من اینجا وقتی هر کدوم از دوستانم رو میبینم بغل میکنم و میبوسم ولی وقتی بعد از سال‌ها برمیگردم خونمون اصلا این عادتی نیستش که من تو وادم حتی ببینمش و هیکه به ما گفتش که ما میتونیم توی این منطقه به یک پارک جنگلی سفر بکنیم و دو سه روزی رو اونجا بمونیم این پارک جنگلی هفتا دریاچه متصل به هم داشت که یکی از جاذبههای توریستی اون منطقه محسوب میشد
1: ما یک شب رو توی پارک ملی اسکل کم کردیم. تو اون شبی که اونجا بودیم یه اتفاق جالب هم افتاد و یک زن و شوهر هلندی که با ماشین سفر میکردن آمدن به جایی که محل کمپ ما بود. اوننا هم ماشین کاروانشون رو اونجا پارک کردند و چادر اوننا هم علم شد. تا دیر وقت با هم گپ و گفت کردیم. فردا صبح وقتی که میخواستیم از این خانواده جدا بشیم یه پیشنهاد جالب بهمون کردند. این زن و شوهر مستندساز و عکاس حرفه‌ای بودن و از جاهای مختلف دنیا فیلم و اکس های خیلی خوبی رو گرفته بودن یه دستگاه دورون یا همون هلیشات هم داشتن که بهمون همون دادن که میتونن از ما با هلیشات فیلم بگیرن ما هم از خدا خواسته اومدیم کنار جاده اصلی و وقتی شروع کردیم به رکاب زدن این هلی این هلیشات رو بردن رو هوا بعد از نیم ساعتی که چند تا فیلم ازمون گرفتن و این فیلم رو بهمون به دادن خودمون با دیدن فیلم کلی لذت بردیم. واقعا فیلم برداری از ارتفاع آسمون یه نمای دیگه ای رو از جایی که توش حضور داری بهت میده. دوباره راهی جاده شده بودیم. اما ذهن خیال باطل اگر فکر کردیم که با نزدیک شدن به کوهای آن شدت باد از بین میره. باد دو چندان شده بود. در جاده شماره چهل یکی از معروف ترین جاده های ماجراجویانه دنیا قرار داشتیم خیلی از ماجراجوها از تمام دنیا میان برای اینکه بخوان یک تجربه متفاوت رو تو زندگی خودشون رقم بزنن موتور سوارها، دوشخ سوارها، ماشین سوارها اینها میان و تو این منطقه ای که تقریبا هیچ چیزی وجود نداره و تا صدها ها شما فقط باد داری و باد بخوان سفر بکنن
0: روتا کوارنتا جاده شماره چهل بین اسم معروف بود و تابلوهای قشنگی داشت که وقتی شماره چهل نوشته شده بود بالاش شما عکس یه کندور رو میدیدی حتما اگر سرچش بکنید یا لمه عکس قشنگ از این روتا کوارنتا میتونید ببینید شهر بعدی مهمان دوستانی بودیم که بهتون میگیم کجا پیداشون کردیم. خاطرتون هست که گفتیم ما توی پارک جنگلی اسکل یک روز رو موندیم؟ ظهر اون روز وقتی که داشتیم تو آفتاب حسابی لذت میبردیم، چند تا خانواده با ماشین اومدن نزدیک کمپ ما و شروع کردن به آساد و درست کردن و نوشیدن و با صدای بلند موزیک گوش کردن و رقصیدن و شادمانی. خب ما که که نمیتسیم کاری بکنیم از لذت بردن این حال لذت می بردیم و سرمون به کار خودمون گرم بود که یه هویی خانومی اومد نزدیک ما با یه نوشیدنی که توی یه لیوان خیلی بزرگ بود گفت دوست دارید که بیایید پیش ما ما هم قبول کردیم و بعد گفت بفرمایید از این نوشیدنی بخورید خب ما باز هم از اون کارهایی که حالا بعدها حتما دوباره تو اپیزودهای بد خواهید شنید خواهیم گفت که بدون اینکه بپرسیم نوشیدنی رو قبول کردیم و تشکر کردیم و یه جرعه خوردیم و دادیم بهشون خیلی مزه نوشابه های کوکاکولا رو میداد و گفتن که این نوشیدنی اسمش فرنت هست و خیلی معروف بینشون یک نوشیدنی الکلی هستش که با مقدار زیادی کوکاکولا میکس میشه و فقط هم مثل همین مته توی یه لیوان سرو میشه اصلا من نمیدم این دوستان آرژانتینی چرا اینقدر دوست داشتن که کلن نوشیدنی رو توی یه دونه ظرف استفاده بکنن و همین لیوان بین همه میچرخه تا وقتی تمام بشه و دوباره شارج بشه وقتی رفتیم کنار این دوستان گفتن که دوست دارید تیراندازی بکنید یک تیر و کمانی هم آورده بودن و یه تایمی هم صرف شد به تیر و کمان بازی و یالمه با هم دوست شدیم و اینها آدرسشون رو به ما دادن و گفتند که اگر در مسیرتون از شهر ما رد ردشین میتونید بیاید پیش ما اقامت بکنید شب شد و اینها رفتن سر خون زندگی خودشون و ما هم برگشتیم به چادر توی جاده تصمیم گرفتیم که یه توقف داشته باشیم نزدیک این دوستان که شدیم باشون تماس گرفتیم و انقدر خوشحال شدن که گفتن که ما الان به دوستای دیگمون که اون روز شما رو دیدن زنگ میزنیم که اونها هم بیان و یه شام دسته جمعی بخوریم ما هم شروع کردیم یه شام براشون درست کردیم و همه دوباره دوره هم جمع شدیم و جالب بودش که به ما گفتن فردا صبح نرید چون ما اینجا یک تنگه بسیار زیبایی داریم که شما رو ببریم تا اون تنگه رو ببینید اصلا بدون اینکه ما دیگه خودمون بخوایم توی یه جریانی افتاده بودیم که به هر کسی می رسیدیم خودشون ما رو به جاهای قشنگی می بردن که واقعا ما فرصتش رو نمی کردیم روی نقش پیداشون بکنیم. چون رکاب زدن توی این منطقه سرسخت کلن ما رو خسته کرده بود اما یه هدف بزرگی که وجود داشت و اون هم رسیدن به آخر دنیا، ما رو وادار میکرد که تمام انرژیمون رو بذاریم تا هرچه زودتر خودمون رو به جنوب برسونیم و همینطور درگیر با باد اینطور بهتون بگم که باد تو ساعت‌های مختلف جهتش تغییر میکرد ما چک میکردیم توی مثلا دو ساعت اولی که با ما همسو هستش خیلی سریع رکاب میزدیم ولی ممکن بود توی دو ساعت بعدی که تغییر میکنه کاملا زمینگیر بشیم به یه جاهایی رسیدیم که هیچ پناهی نداشتیم و با دیدن یه پمپ بنزین متروکه یه امیدی به دل ما می آمد که ما باز هم بتونیم پشت دیوار این پمپ بنزین چادر بزنیم و شب رو به صبح برسونیم یه بار ما سه روز تمام کنار یه پمپ بنزین مجبور شدیم متوقف بشیم سری میکردیم که صبح تا غروب کنار جاده منتظره یه ماشین بمونیم که ما را از اینجا ببرم گروب ولی این اتفاق نمیافتاد و شب با ناامیدی زیاد دوباره بر میگشتیم پشت پ بنزین چادرمون رو بر کرد روزوزه سوم بودش که من همین طوری که داشتم دفترچه خاطرات تماموم می نوشتم و کلاهمو کشیده بودم روی صورتم همینطوری ناخودآگاه اشکم جاری شد و فکر می کردم هیچ وقت هیچ کس از ما رو از اینجا بیرون نمیبره.
1: منطقه انقدر وحشی و طولانی و خالی از سکنه بود که کسی جرعت نمیکرد دو نفر را همینطور کنار جاده سوار بکنه راجب روزهایی که تو پاتاگونیا بر ما میگذشت هرچی بگیم کم گفتیم یک تجربه متفاوتی که تا کسی توش قرار نگیره درک درستی نمیتونه داشته باشه شدت باد تا صبح نمیذاشت بخوابیم و بارها و بارها اتفاق افتاد که تیرک چادرمون از شدت باد شکست. انگار باد یه لحظه هم نمیخواست توقف بکنه خاطرم هست وقتی چند روز یه باری یه شرایط پیش میمد تا وارد یه رستوران بشیم یا وقتی به یه شهری میرسیدیم و میتونستیم یکی دو روز رو تو شهر باشیم انگار زیر یه سقف تازه گوشامون از شدت سکوت سوت میکشید و متوجه میشدیم که چند روز گذشته رو 24 ساعت زمان رو دائم صدای باد شنیدیم اما انتخاب خودمون بود و مسیری که خودمون انتخاب کرده بودیم. توی اون منطقه وارد لایه از خودمون شدیم که تا حالا باش مواجه نشده بودیم. انقدر فشار روانی رومون زیاد بود که آستانه تعملمون حسابی اومده بود پایین. توی این شرایط خاص و بحرانی همین که آدم بتونه خودش رو مدیریت بکنه بزرگترین کاریه که از دستش بر بیاد. برای اینکه هر دو نفر روی لبه تیخ هستند و هر دو نفر به نهایت ظرفیت خودشون رسیدن. واقعا خیلی ها ممکنه سوال بکنن که آخه این همه چالش رو برای چی باید تحمل بکنیم؟ برای چی آدم باید خودش رو تو این شرایط قرار بده که خودش هم هیچ وقت فکرش رو نمیتونه بکنه که آیا میتونه از این چالش بیرون بیاد یا نه؟ تو همون موقع که ما تو اون منطقه بودیم، یک خانم دو سوار ژاپنی با ما اونجا حضور داشت. شنیدیم شدت باد این خانم ژاپنی رو از جاده منحرف کرده و یه تریلی از روش رد شده. حسابی روحیمون رو ضعیف کرده بود. واقعا مرگ رو انگار در چند قدمی خودمون میتونستیم ببینیم. هیچ راهی برای اینکه از اون منطقه سری بخوایم خارج بشیم وجود نداشت. ما در وسط و در قلب منطقه بودیم و تا نزدیکترین جایی که امکان خروج از منطقه داشت چند هزار کیلومتر فاصله بود. چاره ای جز پیشرفتن برامون وجود نداشت اما پیشرفتنی که حسابی ما رو تخلیه انرژی کرده بود و توی حساس ترین شرایط روحی خودمون قرار گرفته بودیم تراژدی جاده چهل وقتی اتفاق افتاد که یه جا دیگه جاده آسفالت تمام شد و تو اون جاده های شنی میشه تجسم کرد که با اون شدت باد و خاکی که بلند میکرد چه شرایطی رو داشتیم میگذراندیم اما ما تصمیم گرفته بودیم که به هیچ وجه به عقب برنگردیم و مسیرمون به سمت جلو رو ادامه بدیم.
0: تو جاده شماره چهل رو به جنوب که میرفتیم یک شب رو توی یه پمپ بنزین کاملا مناسبی که آب و وایفا و اینها داشت شبمانی کردیم. اون شب شب یلدا هم بود، خسته از باد ولی به خاطر اینکه جای مناسبی پیدا کردیم حالمون خوب بود. یه پسر انگلیسی هم که با دو دوچخه سفر میکرد اون شب رسید به همین پمپ بنزین و کنار ما چادر زد کمی با هم گپ و گفتگو کردیم و بهشون گفتیم که امشب شب یلداست است و ما میخواییم یه جشن کوچولو باست خودمون بگیریم اونم دعوت کردیم به چادرمون و هرچی داشتیم کنار همدیگه خوردیم تو این روزایی که باد بود ما نمیتونستیم که برای آشپزی بیرون چادر باشیم و یه کار خطرناکی که میکردیم داخل چادر غذامون رو درست میکردیم همون اولش که وارد پمپ بنزین شدیم ما دو تا تریلی خیلی قشنگ قرمز و نارنجی رو دیدیم که به حبیب گفتم که کاش که ما سوار این تریلیا ها میشدیم و میرفتیم تا جنوب و بعد حبیب به من گفتش که نه اشتباه نکن اینا به سمت شمال میرن دیگه بعد مشغول شدیم به کارامون و چادر زدن و اینها و این قضیه تمام شد حالا داستان این رو حتما جلوتر بهتون میگم فردا صبحش ما از راب جدا شدیم و راهی جاده شدیم توی جاده شماره 40 هایی رو هم دیدیم که خیلی برامون دل خراش بود. همونطوری که گفتیم هیچ اراضی به اسم منابع طبیعی وجود نداره تو این کشور و همه اراضی فنس کشی شده. یک حیوانهایی بودند به اسم گواناکو که از خانواده لاماها بودند، بسیار زیبا و آزادانه تو این دشت زندگی میکردن ولی متاسفانه وقتی میترسیدن و میخواستن از روی این فنس بپرند پاهاشون به سیمخاردارهایی که لابلای این فنس ها بود گیر میکرد و حیوان بیچاره از تشنگی و گرسنگی تو همون وضعیت از بین میرفت ما به طول این فنس ها گواناکوهای مرده ای رو می دیدیم که اسکلت هاشون با پوست از این فنس ها آویزونه.
1: بالاخره بعد از تحمل مشقتهای زیاد رسیدیم سر دوراهی که به سمت دهکده ال میرفت. حدود 90 کیلومتر سربالایی بالایی. جایی که دیواره های صخره فیتروی اونجا قرار داره. فیتروی واقعا رویای خیلی از سنگنوردای دنیاست دنیاست و از همه جای دنیا کلی کونورد و سنگنورد برای اینکه بتونن این قله های باور نکردنی و رویایی رو از نزدیک ببینن و هم بتونند یک تلاشی رو برای سودش بکنند میان اونجا دهکده الچالتن یه دهکده توریستی خیلی گرون بود رفتیم یکی از ارزون ترین اقامتگاه هایی که میشد یه هاستلی رو گرفتیم یه اتاق مشترک که با دو تا پسر آمریکایی سخرنور که از امریکا آمده بودن تا این دیوارهای فیترو رو سود بکنن هم اتاق شدیم شب کریسمس بود شب کریسمس رو با چند تا توریست دیگه که توی اون اقامتگاه ساکن بودن جشن گرفتیم ما برای خودمون آسادو درست کردیم آسادو که خاطرتون هست همون کبابای معروف آرژانتینی
0: صبح زود راهی شدیم برای ترکینگ کوه فیتسروی بعد گذشت از چندتا جنگل، یهو یه رسیدیم به یه تالاری که انگار تمام کوه فیتسروی خودش رو اونجا به نمایش گذاشته بود. ابرهای روی قله یه چند لحظه کنار رفتن و ما تونستیم قله رو ببینیم. خیلی هیجانانگیز بود. و قلاده بود وقتی عکس هایی رو که تو این لحظه گرفتیم رو به دوستامون نشون دادیم همه میگفتن باور کردنی نیست این قلله قضیباست. وقتی بالاتر رفتیم احساس کردیم که یک نفر داره صدامون میکنه. متوجه شدیم که راب پشت سرمونه راب همون پسر انگلیسی که چند وقت پیش توی شب یلدا با همدیگه جشن گرفته بیم توی پمپ بنزین با همدیگه رفتیم به سمت، آخرین مسیری که می شد توی ترکینگ انجام داد. تو اون ارتفاع دو تا دریاچه بزرگ بود. دو تا دریاچه که رنگهاش با هم متفاوت بودن.
1: تو یه جایی از مسیر یه اتفاق خیلی جالب افتاد. ما دیگه حسابی ارتفاع گرفته بودیم و دو سه تا کندور در یک ارتفاع پایینتر از ما دیدیم دارن پرواز میکنن. کندور نماد قاره امریکا هست و پرواز این پرنده های گولپیکر ها از ایم ما رو چقدر به وجد آورد باید مسیر 11 کیلومتری رو تا قبل از تاریکی هوا برمیگشتیم پایین همینطور که به سرعت داشتیم مسیر رو طی می کردیم یه جا روی سنگا پای مینا سر خورد و افتاد زمین خوشبختانه خودش چیزی نشد ولی دوربین عکاسیمون شکست شکسته شدن دوربین لطمه بزرگی بود و دیگه ما اون صحنه زیبایی که توش قرار داشتیم رو نمیتونستیم درست عکاسی بکنیم اما این بخشی از سفر بود و ما میوایسی که پذیرای هر اتفاقی که می‌افتاد می‌بودیم. شب برگشتیم به دهکده و فردا صبح دهکده را ترک کردیم. موقع خداحافظی دو تا هم اتاقی که داشتیم اون دو تا پسر امریکایی یه سولار پنل به ما هدیه دادن و بهمون به گفتن که ما بیشتر به این سولار پنل احتیاج داریم تا اونها و اونها اصلا از این استفاده نمی‌کنن و دوست دارن که این هدیه رو به ما به عنوان یادگاری بدن وقتی
0: از دهکده خارج شدیم 90 کیلومتر داشتیم تا برسیم بر جاده اصلی این دفعه انگاری باد یادش شفته بود ما رو اذیت بکنه افتاده بود پشتمون ما هم از فرصت استفاده کردیم و شروع کردیم به رکاب زدن حدود دو ساعت بعد ما 90 کیلومتر رو تموم کردیم و رسیدیم برای جادی اصلی ولی بلا فاصله باد دوباره بهمون به گفت که اجازه عبور به ما نمیده دوچرخار و خابوندیم زمین و شروع کردیم به هیچهای کردن یه ماشین که در خلاف جهت ما بود اومد و جلوی ما نگرداشت یه ماشین توییتای های لوکس بود که پشتشم هم یالمه وسیله داشت به ما گفت کجا میرید؟ ما با اشاره بهش گفتیم که ما مسیرمون خلاف جهت شماست بعد دوباره اصرار کرد نه کجا میرین وقتی که باشون صحبت کردیم متوجه شدیم که اینها وقتی ما رو دیدن دوباره برگشتن و به خاطر اینه که ما اینها رو توی مسیر خلاف خودمون میدیدیم در ساعتی که راهشون هم مسیر با ما بود سه تا شهروند آمریکایی بودند که آمده بودن فیتسروی رو ببینند و بعد هم برن به سمت ال کالافاته جایی که قرار بود ما بعد از الچالتن چالتن بریم اونجا تا بزرگترین یخچالهای طبیعی رو ببینیم اینها ما رو پذیرفتن و وسایل ما رو گذاشتن پشت ماشین و حرکت کردن به سمت ال رسیدیم به شهر الکالافاته از دوستانمون جدا شدیم چون میخواستیم بریم یه جای کمپ بکنیم. همینطوری که داشتیم توی شهر پرسه میزدیم که خارج بشیم ما یه بار دیگه راب پسر انگلیسی دوچرخه سوار رو دیدیم. و راب به ما گفتش که تو هاشیه شهر یه تالابی هست که اونجا میتونیم راحتی چادر بزنیم. ستایی با همراهی شدیم و رفتیم به سمت تالاب جای زیبایی بود. چادرمون رو زدیم و شب رو استراحت کردیم ولی شب خیلی سردی بود و حبیب یه کمی حالت سرماخوردگی پیدا کرد ما قرار بودش که با دوستان آمریکایی صبح دوباره دیدار بکنیم و با ماشین اونها بریم به سمت یخچال تا ما صبح وسایلمون رو جمع بکنیم و با اون بیحالی که خب حبیب هم پیدا کرده بود یه کمی تاخیر داشتیم ولی باز نامید نشدیم و راهی جاده شدیم که خودمون رو برسونیم توی شهر. که یهو یه دیدیم یه ماشین از کنارمون رد شد و یکی از این دوستان تا نیمه از پنجره اومده و بیرون و با صدای بلند ما صدا میکرد که ما رو متوجه خودش بکنه این دوستان وقتی دیده بودن که ما رو توی شهر نمیتونن پیدا بکنن حد زده بودن که ما قرار هستش کمپ بکنیم و تنها جایی مناسبی که برای کمپ وجود داره این تالابه و اومده بودن دنبالمون وسایل رو به هتل انتقال دادیم و با این دوستا همراه شدیم برای دیدن این منطقه زیبا از یخچالهای طبیعی.
1: صبح سوار بر ماشین کلودیا، گرگ و کتی، ست و دوست آمریکایی به سمت منطقه الکالافات در حرکت بودیم. الکالافات جز بلندترین و بکترین های طبیعی یخی دنیاست. دیواره های یخی به ارتفاع هفتاد متر که وقتی که داشتیم تو منطقه نگاه می کردیم این دیواره ها رو صدای ریزش این دیواره های یخی کل منطقه رو پر میکرد واقعا اوعبهت خیلی زیادی داره وقتی هفتاد متر دیواره یخی سقوط میکنه توی آب آبکنند هم توی آسمون پرواز میکردن و یک جو و محیط استثنایی رو درست کرده بودن این منطقه الکالافاته جایی هست که توی نقشه وقتی رو گوگل مپ نگاه میکنین هیچ مرزی بین کشور آرژانتین و شیلی وجود نداره این منطقه یخی یک جای سعب و گودالها و برامدگی های یخی امکان رد شدن از این منطقه رو به امسان نمیده. برای برای همینم توی منطقه نتونستن که هیچ مرزی رو مشخص بکنن و اگر رو نقشه نگاه بکنیم هیچ خط مرزی وجود نداره بعد از ظهر برگشتیم به داخل شهر. دوستان ما رو دعوت کردن به یک رستوران خیلی معروفی که به آسادوها شهرت زیادی داره تا ناهار رو مهمون اونها باشیم. قبل از اینکه بخوایم بریم به سمت رستوران، از گریک خواهش کردم که ما رو به سمت یه آبر بانک ببره تا بتونیم از کارتمون پول برداریم. وقتی تو نوبت بودیم و با مینا داشتیم صحبت کردیم، یک صدایی که با ما فارسی حرف می‌زد، دیدیم ما رو صدا می‌کنه. یه دختر ایرانی که ساکن استرالیا بود تازه دو روز بود که از قطب جنوب برگشته بود فارسی صحبت کردن ما برای این دختر هم خیلی جالب بود و ظاهرا بعد از مدت ها تونسته بود هم همزبون پیدا بکنه کلی با هم گپ و گفت کردیم و این اولین تلنگر برای این ما بود که ما دیگه داریم به قطب جنوب نزدیک میشیم بعد از صرف نهار با همراه دوستان امریکایمون رفتیم به محل اقامتی که اونها ساکن بودن یه اقامتگاه خیلی لوکسی بود و بودجه که ما در نظر داشتیم با اون هزینه جو در نمیومد با توجه به سرماخوردگی که شب قبل من داشتم تصمیم گرفتیم اون شب رو یه جای گرم بمونیم یه هاستلی که با قیمت مناسبی کنار همین اقامتگاه بودی اتاق گرفتیم صبح به همراه دوستان رفتیم برای یه تور پرنده ننگری دقیقا همون جایی که دو شب پیش رو ما اونجا چادر زده بودیم و تا صبح سرما لرزیده بودیم
0: وقتی تو تالاب بودیم هم دوست داشتیم از دیدن پرنده ها و اون همه زیبایی لذت ببریم هم نمیتونستیم. همه فکرمون این بود که الان دوباره باید بزنیم به دل جاده و باد و عذیتهای هیچ که و اینکه آیا موفق میشیم توی زمان معینی به پایین برسیم یا نه ما رو درگیر خودش کرده بود. بعد اینکه از تالاب اومدیم بیرون رفتیم با دوستان خداحافظی کنیم یه هدیه ای هم براشون تهیه کرده بودیم بابت لطفی که به ما کردن تشکر بکنیم هدیه‌مون رو دادیم اونام یه هدیه به ما دادن و ما خداحافظی کردیم وقتی داشیم از در می اومدیم بیرون یهو یه کلودیا به ما گفت که بچا مسیر شما کجاست ما گفتیم ما به سمت جنوب میریم دل تو دلمون نبود که جواب اونا چی میخواد باشه یهو کلودیا گفت که خب ما میتونیم با هم همراه بشیم بریم و از همسرش سوال کرد که میتونیم دو چخارا یه طوری جا بزنیم که تو مسافت طولانی با هم بریم اونم گفت آره میتونیم یکمی کمی جا انجام بدیم و این اتفاق بیفته ما داشتیم از خوشحال می کردیم سریع وسایلامون رو جمع جور کردیم و بار ماشین زدیم و حرکت کردیم به سمت جنوب
1: بعد از طی 6400 کیلومتر نزدیک ظهر رسیدیم لب مرز کشور شیلی. لب مرز یک ماجرای خیلی جالبی داشت. کشور شیلی بسیار قوانین سختگیرانه را داریم نسبت به ورود گیاه و میوه‌جات و دانه‌های گیاهی سگ‌های رو تربیت کردند که این سگها اگر شما گیاهی رو داشته باشین، میوهی رو داشته باشین تشخیص میدن و شروع به پارس کردن می‌کنن. همون کاری که خیلی از کشورها توی ها و مرزهای زمینی برای پیدا کردن مواد مخدر انجام میدن، کشور شیلی برای پیدا کردن دانه های گیاهی انجام میده. ما برای بار دوم از کشور آرژانتین خارج شدیم و به همراه دوستان آمریکایمون وارد کشور شیلی شدیم. توی شیلی کلی اتفاق ماجرا برامون پیش اومد که تو اپیزود مربوط به کشور شیلی حتما تعریف میکنیم یکی از اتفاقایی که تو شیلی افتاد این بود که ما چرخ یکی از دو چرخه ها رو گم کردیم حالا شرح مفصلش رو تو همون اپیزود شیلی تعریف میکنیم فقط این رو داشته باشین که ما بعد از ده روز وارد کشور آرژانتین شدیم ولی بدون این که یکی از دو چرخ داشته ها و سختی و بدبختی تمام و تلاش برای هیچا کردن بالاخره ما وارد شهر اوشوایا شدیم جنوبی ترین شهر دنیا End of the بود انگار ما به یک هدف و یه معبد نهایی رسیدیم او شهری که تو مدار 57 درجه قرار داره و جنوبی ترین شهر دنیاست. در نهایت در این شهر قرار داشتیم ما خیلی نزدیک به قطب جنوب بودیم و انگار دست به قطب جنوب در یک قدمی ما بود برای رسیدن به قطب جنوب دو تا بندر خیلی مهم توی دنیا وجود داره یکی همین بندر اوشوایا که متعلق به کشور آرژانتین و دومی بندر پونتا آرناس در کشور شیلی که ما اون رو هم ازش بازدید کرده بودیم اما بودجه سفر ما برای رفتن به قطب جنوب کافی نبود کشتیای کوروز خیلی بزرگی وجود داشت که با هزینه هفت هزار دلار یک تور حدود ده روزه میبرد به قطب جنوب 7000 هزار دلار برای هر نفر هزینه خیلی زیادی بود که ما نمیتونستیم این هزینه رو پرداخت بکنیم دوسه روز آخر قبل از اینکه این, این کشتی کوروز بخوان حرکت بکنن تا سه هزار دلار هم قیبت پایین اومد اما راستش نفری سه هزار دلار ما مبلغ زیادی بود و ما با شیش هزار دلار حداقل 6 ماه دیگه میتونستیم سفر بکنیم با اینکه وسط تابستون بود دما زیر صرف بود شبها تا ساعت یازده شب آفتاب را همچنان میتونستیم ببینیم به جای بارون تگرگ و یخ از آسمون میبارید و انگار که در یک کرهای دیگر از کره زمین داشتیم زندگی میکردیم ما یک چالش غیلی بزرگم داشتیم فراموش نکنیم یکی از دو هامون چرخ نداشت. یه اتفاقی هم توی شهر اوشوایا برام افتاد و اون این بود که کارتی که ازش پول برمی داشتیم کار نکرد. سراغ هر آبربانکی که رفتیم این کارت کار نکرد که کار نکرد. ما در یک شهر توریستی خیلی گرون بودیم بدون اینکه پولی داشته باشیم. به کمک یکی از دوستامون که تو آفریقا زندگی میکنه به از طریق سیستم وسترن یونیون تونستیم پول دریافت بکنیم. با گشتنهای خیلی زیاد تونستیم یه فروشگاه نسبتاً حرفه‌ای دوچرخه تو اوشوایا پیدا بکنیم و با مبلغ حدود 200 دلار بتونیم چرخی که سایز چرخ همون باشه پیدا بکنیم. با یک توقه دست دوم با اون مبلغ راستش خیلی گرم بود ولی ما هیچ چاره دیگه ای نداشتیم. به هر حال بعد میتونستیم دوچرخه‌ها رو تکم بدیم.
0: چهار روزی رو که تو شهر اوشوایا بودیم سعی می کردیم که پیاده روی بکنیم، شهر رو ببینیم. روی دیوارهای شهر نقاش های خاصی کشیده شده بود. از آدم هایی که یک ماسکهای روی صورتشونه و پوستهای به تنه و پشت قفس هستن. وقتی جویا شدیم اینها چه معنی میتونه داشته باشه؟ گفتن وقتی اروپایا پاشون به این منطقه میرسه، قبیله پاتAGON ها رو که اینجا بومی بودن و زندگی میکردن رو چون خیلی به شکل طبیعی زندگی ای می میکردن و مثل حیوان ها گرفتن و اینها رو توی قفس‌ها نگهداری میکردن و مثل باق وحش انسانی آدم های دیگه میمدن به اینها نگاه میکردن پاتاگون ها بودند که آدم‌ها ها های خیلی بزرگی داشتن و به قول خودشون میگفتن پاتاگون به معنای پاگونده هستش و یه عکاس انگلیسی رو اسم بردن که میاد اینجا و توی این قبیله شروع میکنه به عکاسی کردن که کتابی هم داره و آخرین مستنداتی هست از قبیله پاتاگونها ها و اینها اینقدر توی این قفص ها میمونن و به خاطر آن فلانزا که سفید ها برای اینها میارن تعداد زیادشون میمیرن و آخرین هاش هم تا چند سال پیش که مونده بودن از بین میرن و دیگه هیچ نسلی از اینها باقی نمیمونه خب ما دیگه دوباره به یکی از اهداف سفر دست پیدا کرده بودیم. رسیده بودیم به آخرین شهر دنیا و باید برمیگشتیم. سفرمون توی آرژانتین تمام شده بود و حالا باید دنبال راهی می‌گشتیم که از اوشوایا خارج بشیم و به سمت شمال حرکت کنیم.